1: Hallo Rabia Schlotz.
0: Wir machen das ja ab jetzt immer hier zu zweit. Äh, wurde mir gesagt, ich muss jetzt jeden Dienstag äh, ein kleines Interview führen zu Ist das gerecht? Wir wollen nicht nur über aktuelle Gerichtsurteile diskutieren, sondern wir wollen auch über gesellschaftliche Dimensionen, über allgemeine Debatten in der Juristerei sprechen. Du kriegst ja immer so viel mit. Das ist die erste Erneuerung. Wir duzen uns jetzt hier im Podcast.
1: Genau, das kann man ja durchaus tun und trotzdem sehr, sehr professionell sein.
0: Ja, und das Zweite ist, äh, du stehst ja häufiger vor Gericht, du bist ja eigentlich Rechtsanwalt und da kriegst du sicherlich auch viele Diskussionen mit, nicht nur was aktuelle Urteile angeht, sondern sicherlich auch was so Diskussionen allgemein in der Juristerei angeht, welche Durchschlagskraft so ein Urteil auch haben kann, oder?
1: Ich kriege einmal die generellen Sachen kriege ich mit und dann bin ich natürlich auch bei so manchen Richter sehr sehr unbeliebt, weil ich durchaus gerne auch mal diese grundsätzlichen Diskussionen führe. Ich habe ja auch Philosophie studiert und Rechtsphilosophie promoviert. Und ähm, das lasse ich dann manchmal so ganz ähm, arrogant und unangenehm durchscheinen, natürlich im ähm, ja, Sinne der Gerechtigkeit, weil mir das auch wirklich ernst und wichtig ist, die tagtäglichen Urteile und die tagtäglichen Gesetze auch mal auf die Grundlagen wieder zurückzuführen, die werden nämlich allzu oft vergessen.
0: Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Du sagst, du hast Rechtsphilosophie auch tatsächlich studiert und das wäre ja schade, wenn wir das nicht nutzen. Hierbei ist das gerecht. Und deswegen wollen wir das auch direkt in unserer quasi ersten neuen Folge tun. In dieser Folge sprechen wir nämlich über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts über Sanktionen bei Hartz IV. 3,9 Millionen Menschen in Deutschland leben von Hartz IV, also Arbeitslosengeld II. Viele davon nur einige Monate, bis eben der neue Job anfängt. Ähm, andere Allerdings eben auch über Jahre tatsächlich sind sie dann von Hartz IV abhängig und Alleinstehende bekommen derzeit 424 Euro pro Monat. Hinzu kommen Zahlungen für Miete, Nebenkosten und auch zum Beispiel die Krankenversicherung. Das ist wenig Geld. Nicht umsonst ist bei Hartz IV die Rede vom Existenzminimum. Und trotzdem kann Arbeitslosen dieses Geld auch noch einmal gekürzt werden. Um 30, 60 oder sogar 100 Prozent. Zum Beispiel, weil mehrmals Termine nicht wahrgenommen werden oder auch Jobangebote ausgeschlagen wurden. Aber darf man das Existenzminimum überhaupt noch weiter runterschrauben? Eine politische Frage, eine hochumstrittene noch dazu? Beantwortet hat sie jetzt aber, das habe ich eben schon angekündigt, nicht die Große Koalition, sondern der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.
2: Wir kommen nunmehr zur Urteilsverkündung. Es wird folgendes Urteil verkündet. Im Namen des Volkes, aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Januar 2019 hat das Bundesverfassungsgericht Erster Senat für Recht erkannt. Erstens, Paragraf 31a Absatz 1 Sätze 1, 2 und 3 Sozialgesetz...
0: Und die Antwort ist ja ein klares Jein, würde ich sagen, oder?
1: Die Antwort ist ein klares Ja, ganz im Sinne der Zahlenmagie, der wir alle immer so gerne unterliegen, weil nämlich das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, naja, so bis 60 Prozent, das ist so das heftige immer gewesen, mal abgesehen von der Ausnahme, dass man auch bisher bis 100 Prozent kürzen konnte, aber so 60 Prozent, das war so die übliche, sehr harte Sanktion und dann nehmen wir einfach mal die Hälfte davon, nämlich 30 Prozent erklären das für verfassungswidrig. Also das ist ja auch mal ganz spannend und auch für den Rechtsphilosophen ganz spannend, das nennt sich dann auf Lateinisch fiat, also dass man im Grunde dann doch irgendwie Dinge festlegen muss am Ende, die überhaupt nicht rational sind, denn warum soll es denn die Hälfte der bisherigen Höchstsanktionen sein, die nicht nun äh, verfassungskonform ist. Es hätten ja auch 25 oder 35 sein können. Aber ich denke, in der Tendenz ist das recht gelungen, wie es jetzt äh, ausgeurteilt wurde.
0: Die Richter und Richterinnen haben sich ja da auch auf bestimmte Punkte gestützt, warum das eben diese 30 Prozent sind und warum eben zum Beispiel die 60 Prozent eben ein bisschen zu hart sind. Ähm, worauf haben die sich denn gestützt? Was kannst du uns dazu sagen?
1: Basis des Ganzen ist genau, wie du schon angesprochen hast, die Frage des Existenzminimums. Und da ist es ja eigentlich schon ein logischer Widerspruch zu sagen, Hartz IV soll das Existenzminimum sichern und dann kann man es trotzdem noch kürzen. Das wäre dann ja mit Artikel 1, der die Menschenwürde sichert und aus dem das Existenzminimum sich eben ergibt, halt überhaupt gar nicht vereinbar. Also ist es offensichtlich doch in der Vergangenheit so gewesen, dass es etwas mehr als das Existenzminimum ist, denn das Existenzminimum muss ja noch verbleiben. Das scheinen jetzt so Zahlenspielereien, philosophische Fragen zu sein, sind aber natürlich ganz, ganz wichtige politische Fragen, weil ja tatsächlich auch die Auffassung dessen, welcher Betrag das Existenzminimum darstellt, die gehen ja durchaus in der Politik auseinander. Die gehen ja auch nach dem jeweiligen Menschenbild auseinander. Ähm, Geht es hier wirklich nur um das schiere Überleben? Geht es um die Teilhabe an Kultur, um die Teilhabe an ja, Unterhaltung, all diesen Dingen, um die Teilhabe an Mode, in welcher Form, wie viel Kosmetik gehört da rein, all diese Fragen. Also man kann das nicht letztlich determinieren, aber ich denke, dieser kleine Abzug, der wird sich jetzt auch politisch, Durchsetzen. Was ich hier etwas beschämend finde, ist, dass die Politik zumindest mal seitens der Regierungsparteien dieses Urteil jetzt bejubelt und sagt, ja völlig richtig und genauso haben wir das auch schon immer gesehen. Und dann frage ich mich doch, wenn ich Gesetzgeber bin und finde das völlig richtig, und habe das auch immer schon so gesehen, dann hätte ich doch von mir aus das Gesetz auch mal ändern können, ähm, statt zu warten, bis das Bundesverfassungsgericht es macht, denn das Gesetz war ja schon immer verfassungswidrig. Es hat jetzt eben nur jemand das Licht im Tunnel angeknipst und auf einmal konnte man sehen, was im Tunnel drin war, nämlich das verfassungswidrige Gesetz, aber auch im Dunkeln war das Gesetz schon immer verfassungswidrig und jetzt wollen es alle gewusst haben, also haben es auch alle gewusst, also hätte man es vielleicht auch vorher schon mal ändern können.
0: Was bedeutet das denn jetzt aber tatsächlich? Du hast eben schon gesagt, die Große Koalition feiert das jetzt, sagt ja, wussten wir schon immer. Es war aber eben auch schon die ganze Zeit verfassungswidrig. Was passiert denn jetzt? Also was bedeutet das tatsächlich für die Betroffenen, die vielleicht auch gerade ähm, unter so einer 60-prozentigen ähm, Kürzung leiden?
1: Jetzt werden äh, glücklicherweise tatsächlich diese Gängeleien für die Betroffenen abnehmen. Und ich sage das als Liberaler und als Kapitalist trotzdem mit voller Überzeugung, dass ich diese Gängeleien nicht immer gut finde. Auch was ich in der Praxis mitbekommen habe, läuft es eben oftmals dann doch auf die Gängelei an sich hinaus und gar nicht so sehr auf echte Fördermaßnahmen, auch da sollte man sich vielleicht jetzt mal flankierende Reformen überlegen, wenn wir schon von Fördern und Fordern ausgehen dass wir dann tatsächlich da noch etwas passgenauer werden. Ich kenne es nur von Bekannten und Freunden, die da an entsprechender Stelle gearbeitet haben und ähm, haben dann einfach nur zynisch die ganzen Besucher abgefrühstückt und immer auf die Uhr geguckt, ob die jetzt pünktlich waren und wenn nicht, gab es halt eine Sanktion und nach Feierabend äh, haben einem dann diese Freunde und Bekannten erzählt, dass sie für die Leute ja sowieso nichts tun können. Also diese Gängelei um der Gängelei willen, dieses Überbetonen von Sekundärtugenden, wie die Pünktlichkeit. Ich hoffe, dass das jetzt auch mal so ein bisschen im Zuge dessen zurückgefahren wird und was ich mir eben auch wünschen würde, jetzt kommen natürlich alle auch mit Reformwünschen, ich würde mir auch ganz konkret wünschen, dass diese Hinzuverdienstgrenzen deutlich angehoben werden, weil ich nun wiederum aus der Praxis das auch so kenne, dass ja Leute, die da nur 100 oder 160 Euro hinzuverdienen können, die stoppen dann eben an der Stelle und wenn man auch da mehr Freiheit geben würde, ähm, ginge auch da die Sache fließender ins normale Arbeitsleben sozusagen über. Das ist ja genau das, was wir wollen. Und dann hätte man zum Beispiel auch äh, die Möglichkeit, vielleicht bei diesen Hinzuverdienstgrenzen mit Sanktionen anzusetzen. Das fände ich nämlich noch verfassungsfreundlicher, weil hier geht es ja um etwas, was extra ist und was dann in keinem Falle in das Existenzminimum eingreifen würde.
0: Da sprichst du schon viel an. Ich will aber noch einen anderen Punkt, einen weiteren Punkt ansprechen. Ähm, bei den Sanktionen wird ja auch gerne kritisiert, dass das in die Berufsfreiheit eingreift. Ähm, da muss jemand dann einen Job annehmen, den er gar nicht will, weil ihm ansonsten das Geld gestrichen wird. Wurde das in irgendeiner Form ähm, jetzt in dem Urteil auch berücksichtigt?
1: Das wurde im Urteil nicht berücksichtigt. Ich hoffe aber, dass es eben wirklich im Rahmen dieses Momentums, was jetzt entstanden ist, vielleicht doch nochmal über die Sache neu zu reden, dass es da dann auch politisch berücksichtigt wird. Ich hoffe auch, dass die Stimmen, die da eine Änderung wollen, laut genug sein werden. Wir müssen uns ja nur mal den jetzigen Arbeitsmarkt anschauen und wir müssen uns mal de facto anschauen, was denn tatsächlich der Staat bei der Vermittlung von Jobs tut. Fangen wir mit dem zweiten Punkt an. Der Marktanteil an der Jobvermittlung durch den Staat ist ziemlich verschwindend gering. Es wird zwar immer so getan, als würden die Jobs alle durchs Arbeitsamt vermittelt, aber ähm ich weiß nicht, also ich kenne niemanden aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, der über das Arbeitsamt einen Job gefunden hat. Man findet ihn auf ganz, ganz vielen anderen Wegen und das ist auch deswegen so, weil eben wirklich der Marktanteil des Arbeitsamtes da sehr, sehr gering ist. Also sollte man denen auch nicht zu viel Macht geben, aus diesem kleinen Portfolio an Jobs, was sie vielleicht haben, was vorzuschlagen. Und was hier auch hinzukommt, wir haben einen Arbeitsmarkt, der sich in Richtung Arbeitnehmer macht, sozusagen verschiebt weil wir wirklich eine zurückgehende Bevölkerung haben. Wir haben eine zurückgehende Zahl von Leuten, die überhaupt arbeiten können. Und auch da würde ich sagen, kann man durchaus das auch so sehen, wenn jemand, wie hier in einem der konkreten Fälle, die da anstanden, nicht als Lagerarbeiter arbeiten möchte, sondern er möchte im Verkauf arbeiten, sollte man das nicht mit Sanktionen abstrafen.
0: Ist das Thema denn damit jetzt vom Tisch? Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Ähm, War es das jetzt also mit dem Streit über Sanktionen oder was könnte da noch kommen?
1: Oder kann das Übliche kommen, dass jetzt nämlich der Gesetzgeber ähm, an der Sache rumbastelt und macht nochmal was verfassungswidriges und dann geht das in die nächste Runde. Das hatten wir ja leider schon des Öfteren. Ähm, für mich ist die CSU für solche Dinge mal ganz berühmt. Stichwort Maut. Das kann denen ja gar nicht oft genug über die Schreibtische irgendwelcher hohen Gerichte gehen, ihre Ideen. Also das ist immer das Risiko, dass man jetzt im Rahmen der Reform dann doch wieder was macht, was nicht so richtig passt. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, auch gerade Stichwort eben äh, ändernde Umstände des Arbeitsmarktes, ein änderndes Menschenbild, was wir vielleicht auch haben, dass immer wieder neue Teilaspekte der Gesetzgebung hier vor das Verfassungsgericht gebracht werden können. Aber das ist ja auch gut. Gerade Artikel 1 Menschenwürde ist ja denkbar allgemein gefasst und da bedarf es dann natürlich immer wieder einer Anpassung an die sich ändernden Umstände. Und äh, mal so nachzubessern an der einen oder anderen Stelle, immer wieder nachzubessern, das sollte uns nicht verunsichern und nicht als Skandal erscheinen, sondern das ist eigentlich der äh, natürliche Lauf des Getriebes auch der Verfassungsrechtsprechung.
0: Ich fasse das nochmal zusammen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass Sanktionen grundsätzlich zulässig sind, sofern sie eben verhältnismäßig sind. Und sie dürfen eben die 30 Prozent nicht übersteigen. Das heißt, man ist da jetzt mittlerweile ein bisschen strikter, was die Regelung angeht. Deswegen komme ich zu meiner letzten Frage. Ist das gerecht?
1: Das ist gerecht im Sinne einer pragmatischen Gerechtigkeit, wenn wir hier etwas idealistischer rangehen würden, würden wir natürlich sagen, es ist nicht gerecht, weil es die Individuen als solche nicht berücksichtigt mit ihren Fähigkeiten. Es unterstellt natürlich hier, wir hatten das Ganze auch schon mal beim Strafrecht in unserem Grundgesetz-Podcast, dass die Menschen eben frei handelnde Wesen sind. Viele Menschen sind ja auch krank und wagen das nicht zu sagen und können deswegen nicht handeln, bekommen deswegen Sanktionen. Also im Sinne einer einer idealistischen Gerechtigkeit ist es nicht gerecht, im Sinne einer praktischen Gerechtigkeit und mit was anderem können wir in der Politik ja nicht arbeiten, ist es gerecht.
0: Würden wir also darüber diskutieren, ob man das idealistisch vertreten kann, dass es überhaupt Sanktionen gibt etc., dann würden wir hier, glaube ich, noch ein gutes Weilchen sitzen?
1: Absolut und dann müssten wir wahrscheinlich auch noch Neurologen, Psychiater und Moralphilosophen zuschalten.
0: Das sagt alles Achim Dörfer? Und mein Name ist Rabia Schloth und ich glaube, wir sagen Tschüss.
1: Tschüss, sage ich auch und vielen Dank und mir hat es auch großen Spaß gemacht.
2: Detektor FM wird 10. 10 Jahre Online-Radio, zehn Jahre Podcasts. Das feiern wir natürlich. Unterstützt vom Seaside Park Hotel. Wir freuen uns auf eine spannende Woche. Kommt vorbei, wenn ihr in der Nähe seid oder wenn wir in eurer Nähe sind. Tickets und mehr Infos gibt's auf detektor.fm. Ist
0: das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.